0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Kampf um Bagdad setzen die verbündeten Streitkräfte jetzt offenbar verstärkt auch Bodentruppen ein. Nach mehr als zweiwöchigen Luftangriffen stießen US-Soldaten heute erstmals einige Kilometer in die Stadt vor. Panzereinheiten bewegten sich am Morgen nach Angaben der US-Armee durch den Vorort Davra in Richtung Tigris. Unklar ist die Situation zurzeit am Flughafen. US-Einheiten haben ihn nach eigenen Angaben erobert. Die irakische Seite erklärte inzwischen, sie habe Teile davon wieder unter ihrer Kontrolle.
1: Bilder eines angeblichen Vorstoßes von US-Soldaten auf Bagdad. Nach US-Militärangaben soll bereits am Morgen eine amerikanische Erkundungstrupp in einen südwestlichen Vorort Bagdads vorgedrungen sein. Dabei soll das Hauptquartier der irakischen Medina-Division eingenommen worden sein. Der amerikanische Sender CNN zeigte US-Soldaten in gepanzerten Fahrzeugen in einem Wohngebiet, angeblich in der Nähe des umkämpften Flughafens und eines Palastes von Saddam Hussein. Die Soldaten durchkämmen die Straßen, sie gehen von Haus zu Haus. Es ist nicht klar, was sie dort tun. Der irakische Informationsminister Sahaf widersprach den US-Angaben. Die Bilder zeigten einen Vorstoß in einen Bagdader Vorort. Die Bilder sind in Abu Ghraib gemacht worden, wo wir sie geschlagen und vertrieben haben. Die Amerikaner haben diese Bilder nur verteilt, um zu belegen, dass sie den Flughafen unter ihrer Kontrolle haben. Das aber haben sie nicht. Wir haben sie dort geschlagen. Widersprüchliche Aussagen also über die Lage am Flughafen. Möglicherweise sind die US-Truppen hier bei der Gefangennahme von Irakern tatsächlich schon wieder zurückgeschlagen. Das irakische Regime präsentiert den ausländischen Fernsehteams derweil Bilder, die diese Erfolge belegen sollen. Zum Beispiel diese Uniform eines amerikanischen Soldaten, der bei den Gefechten um den Flughafen angeblich gefangen genommen worden sein soll. Oder aber dieses Panzerwrack angeblich auf der Straße zwischen Bagdader Zentrum und dem Flughafen. Die Iraker behaupten, sie hätten den amerikanischen Vorstoß zurückgeschlagen. Die US-Militärs sagen, sie wollen ihre Vorstöße fortsetzen.
0: Besorgt über die Situation im umkämpften Bagdad hat sich das Rote Kreuz gezeigt. Ein IKRK-Sprecher berichtete von hunderten Verletzten, die nach den Angriffen der letzten Tage in den Kliniken behandelt würden. Mit dem Vormarsch der US-Truppen hat eine Fluchtwelle eingesetzt. Ein... Aus Bagdad ein Bericht von Christoph Maria Fröder.
2: Sie jubeln ihrem Herrscher zu, als hätte er die Mutter aller Schlachten gewonnen. Irakische Milizen fahren heute Abend demonstrativ durch die Innenstadt von Bagdad, lassen sich fotografieren. Heute Morgen versuchten wir den Verteidigungsring um Bagdad zu erkunden. Unsere Begleiter verboten uns jede Filmaufnahme. Alles Militärische sei streng verboten. Und diese diskreten Aufnahmen gelangten erst am Nachmittag. Nicht aus unserem Dienstwagen, sondern aus einem Bus, des Informationsministeriums, der die Presse, ohne anzuhalten, einmal durch Bagdad fuhr. Das Gebiet um den Flughafen ist von Militärs besetzt. Wir haben es nur einmal geschafft, ohne Kamera, bis in die Nähe des Flughafens zu kommen, etwa sieben bis acht Kilometer entfernt. Rings um uns herum waren zahlreiche Militärs mit Panzern, mit Luftabwehrgeschützen. Früher am Vormittag in der Innenstadt von Bagdad. Wir fragten einen Polizisten, ob es Unruhen unter der Bevölkerung gegeben habe. Er sagt, bislang sei alles ruhig. Viele würden die Stadt verlassen. Die Regierung habe sogar den Zivilisten geraten, sich auf das Land zurückzuziehen. Er greift demonstrativ zur Kalaschnikow und sagt, ich bleibe in Bagdad. Ich werde unsere Hauptstadt verteidigen und wenn mir nur die Nägel und die Zähne bleiben. Für uns gibt es nur Tod oder Sieg über Amerika. Was mal wieder beweist, dass Sieg oder Niederlage meist eine Frage des Blickwinkels sind.
0: Zur aktuellen Situation jetzt direkt aus Bagdad Stefan Kloss.
3: Soeben ist vor einer halben Stunde ungefähr hier in der Nähe in Fontel Palästina, in dem sich die meisten internationalen Journalisten aufhalten, eine Art Rakete oder Artilleriegranate mit Knall explodiert. Möglicherweise ein Indiz dafür, wie unsicher und unvorhersagbar die militärische Situation in und um Bagdad ist. Unklar ist auch die Lage am Flughafen von Bagdad. Dort stehen sich offenbar noch immer irakische und amerikanische Einheiten gegenüber. Für morgen hat das irakische Informationsministerium angekündigt, man wolle Journalisten zum Flughafen mitnehmen. Ob diese Ankündigung morgen in der Praxis durchführbar sein wird, das bleibt mehr als fraglich. Zurück nach Hamburg zur Tagesschau.
0: Auch südlich von Bagdad gehen die Kämpfe weiter. Die US-Truppen wollen nach eigenen Angaben die Stadt Kerbala stürmen. Zwischen amerikanischen Soldaten und irakischen Einheiten sollen heftige Straßenkämpfe toben. Die Amerikaner wollen damit den nach Bagdad vorrückenden US-Einheiten den Rücken frei halten und den Nachschub sichern. Die Millionenstadt Basra im äußersten Süden des Landes wird weiter von den Briten belagert. Hoffnungen der Verbündeten, die Bevölkerung der Stadt könnte sich gegen das herrschende Regime erheben, haben sich bisher nicht erfüllt. Immer wieder stoßen die britischen Soldaten auf einzelne Ziele im Stadtgebiet vor.
4: An der Einfahrt nach Basra. Die britische Armee will ein unverkennbares Zeichen mit Symbolkraft setzen. Die gigantische Saddam-Statue wird von einem Challenger-Panzer niedergerissen, so wie das gesamte Regime fallen soll. Langsam, aber stetig, so melden britische Reporter, die dabei sind, rückt die 7. Panzerdivision immer dichter an den Stadtkern von Basra heran. In einem Vorort, den die britischen Soldaten unter Kontrolle haben, Verhaftung von Irakern. Sie stehen im Verdacht, Saddams Terrorregime unterstützt zu haben. Die Soldaten gehen mit großer Härte gegen sie vor. Also Bayer, westlich von Basra, machten britische Soldaten heute eine grausige Entdeckung. In einem verlassenen Militärdepot, gestapelt in Holzkästen, gebündelt in Säcken, die Knochen hunderter Leichen. Im Krieg erwartet man einiges, aber das war dann doch etwas mehr. Erst die Särge und dann die Säcke mit den menschlichen Überresten. Die Toten seien vor vielen Jahren wahrscheinlich hingerichtet worden. Es gäbe, so hieß es, Hinweise auf Kopfschüsse. Andere Funde ließen auch auf grausame Folterungen schließen, mögliche Beweise für Gräueltaten des irakischen Regimes.
0: Zum Irakkrieg bringt das erste nach dieser Tagesschau einen Brennpunkt. Die PDS hat zu weiteren Protesten gegen den Irakkrieg aufgerufen. Auf einem außerordentlichen Parteitag in Berlin forderten die Delegierten heute den sofortigen Rückzug der verbündeten Truppen. Außerdem müsse die Bundesregierung aufhören, den Krieg zum Beispiel durch die AWACS aufklärungsflugzeuge zu unterstützen. Ferner sei es notwendig, dass sich die europäische Außenpolitik von den so wörtlich imperialen US-Strategien löse. Die Finanzminister der EU sehen derzeit keinen Anlass, wegen des Irakkrieges wirtschaftspolitisch einzugreifen. Falls sich die Lage aber verschlechtere, könnten die Notenbanken gemeinsam handeln, sagte Bundesfinanzminister Eichel bei Beratungen mit seinen EU-Kollegen nahe Athen. Die Minister verständigten sich außerdem darauf, dass der Niederländer Deusenberg vorläufig Präsident der Europäischen Zentralbank bleibt. Er sollte sein Amt ursprünglich im Juli an den Franzosen Trichet übergeben, der wegen eines Finanzskandals vor Gericht steht.
1: In Düsseldorf haben rund 7000 Menschen für die Übernahme des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst auch für Beamte demonstriert. Aufgerufen hatte die Gewerkschaft Verdi. Sie fordert eine höhere Besoldung und keine Kürzungen beim Weihnachts- und Urlaubsgeld. Der Verdi-Vorsitzende Birske kündigte starken Druck auf die Politik an, sollte nicht bald ein Gesetzentwurf zur Erhöhung der Beamtenbesoldung vorliegen.
0: Gut zwei Monate nach der Landtagswahl in Hessen ist Ministerpräsident Koch heute für weitere fünf Jahre in seinem Amt bestätigt worden. Bei der konstituierenden Sitzung des Wiesbadener Landtags stimmten 56 Abgeordnete für Koch und damit genauso viele wie die CDU-Fraktion Mitglieder hat. In seiner Antrittsrede versprach Koch mutige Entscheidungen, auch wenn sie nicht allen gleichermaßen gefielen. Nach dem Verschwinden mehrerer Touristengruppen in der algerischen Sahara reisen morgen Beamte des Bundeskriminalamtes nach Algier. Sie sollen bei den Ermittlungen vor Ort helfen. Unter den Vermissten sind 16 Deutsche sowie Urlauber aus Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Die Suche nach ihnen erstreckt sich unter anderem auf die Region um Tamarassé.
5: Es könnte eine erste Spur sein. Die Kamelkarawane, die eine Woche nach den Vermissten gesucht hat, hat etwas gefunden. Wir haben ein verlassenes, mit Blättern getarntes Auto gefunden, das einer kriminellen Bande gehört, ohne Nummernschild. Rund um dieses Auto vermuten militärische Kreise unterirdische Kasematten, eine Art versteckter Ort. Es steht fest, dass in dem verschlungenen Canyon-System etwa 50 Kilometer von Ilisi Menschen sind. Ob auch die Vermissten dort als Geiseln gehalten werden, weiß man bisher nicht. Für die Einheimischen ist jedenfalls völlig neu, dass überhaupt ein Auto dorthin gelangen kann. Achmed Sekri, der die Suche nach den Vermissten für die Familien organisiert. Für uns war bisher unvorstellbar, dass man dort anders als mit Kamelen hingelangen kann. Es passieren Dinge da, von denen selbst wir keine Ahnung hatten. Die Armee ist inzwischen in das Gebiet ausgerückt. Offizielle algerische Stellen schweigen sich aus. Vielleicht, um militärische Operationen nicht zu gefährden. Vielleicht, um über die katastrophale
0: Sicherheitslage hinwegzutäuschen. Und nun zum Sport in der Tagesschau. Und das heißt, wie Reinhold Beckmann gleich erklärt, vor allem Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga.
3: So ist es. In acht von neun Spielen an diesem Wochenende ist eine Mannschaft beteiligt, die noch um den Klassenerhalt kämpft. Beispiel Leverkusen. Seit 1979 gehört Bayer jetzt der Bundesliga an. Ein Abstieg wäre ein unverzeihlicher Betriebsunfall für den Chemiekonzern. Da aber die Fußballgötter bisher kein Einsehen hatten, hat man selbst einen engagiert. Jürgen Kohler, Fußballgott, soll es richten. Und das ausgerechnet gegen Hertha BSC, die noch nie mit Hüb Stevens besser waren als im Moment.
6: Und trotzdem war Hüb Stevens heute einsam. Alle wollten sie nur ihn. 15.27 Uhr Jürgen Kohler und 21 Fotografen. Er saß also auf der Bank. 15.44 Uhr, Remas Tuchfühlung bei Berbatov, Meter nach 14 Minuten. So viele hatten sie zuletzt verschossen, heute traf Jörg Butt. 1 zu 0 für Bayer und Jürgen Kohler wollte mehr. Hertha danach besser, aber auch mit diesem Blackout von Torwart Gabor Kirei. Bernd Schneider, 2 0, die gute Laune, setzte sich fort bei Leverkusen. Gabor Kirei und der Schritt in die falsche Richtung. Aber die Stolperei der Hertha fand erst mit Marco Rema ihren Höhepunkt. Kurz vor der Pause das Einfädeln des Nationalspielers und der Sololauf des Oliver Növel. 3 zu 0 schon nach 45 Minuten war klar, das war nicht der Tag der Hertha. Die Fehler der Berliner nahmen aber noch zu und das Selbstbewusstsein der ehemals Mutlosen wurde immer größer. Neuville, Schneider, Neuville Lange wurde in der Bayarena nicht mehr so gezaubert. 4 zu 0, keine Frage, wen sie dafür verantwortlich machen werden. Ein wichtiger Sieg für Leverkusen, trotz des 4 zu 1 durch Michael Preetz und Jürgen Kohler hält sich ganz bewusst zurück.
7: Einfluss nimmt der Trainer und der Sportdirektor beobachtet.
6: Selbst wenn man 4 zu 1 gewinnt, fällt dieses Beobachten manchmal aber schwer. An die gute Laune müssen sich aber auch
3: andere erst noch gewöhnen. Dortmunds Präsident Gerd Niebaum ist einmal mit Gespür für das richtige Wort zur richtigen Zeit. In der Pressekonferenz vor zwei Tagen sagte er, jedes unserer acht Bundesligaspiele ist ein Qualifikationsspiel für die Champions League. So recht ernst genommen hat den Präsidenten scheinbar keiner. Warum auch? Schließlich ist Dortmund seit 24 Heimspielen ungeschlagen und außerdem ist Werder schließlich das schlechteste Team des Jahres. Was sollte da eigentlich heute schiefgehen?
7: Und zunächst lief für den BVB auch alles nach Plan. Nach. nach knapp einer halben Stunde setzte sich Jan Koller im Strafraum durch und bediente Marcio Amoroso. Sein Schuss war für Bremens Torwart Borel unhaltbar. Ein schönes Tor, das allerdings irregulär war. Denn Koller stand beim Pass von DD eindeutig im Abseits. Das sah auch Otto Rehagel, Griechenlands Nationalcoach auf der Tribüne. So gekommen war er, um seinen Schützling Caristeas zu beobachten. Und nach 54 Minuten setzte der Grieche mit seinem Tor zum 1 1 ein Ausrufezeichen. Doch die kurioseste Szene folgte noch. Lehmann Ersatz Weidenfeller versuchte zu klären. Doch es blieb nur bei ein Versuch Fabian Ernst mit einem Wahnsinnsheber aus 50 Metern. Vier Minuten vor dem Ende sorgte Ernst mit seinem Geniestreich von der Mittellinie für die Entscheidung und für Diskussionsbedarf beim BVB. Ich werde mich mit meiner Mannschaft darüber unterhalten, auch wenn es dann vielleicht heißt, dass der Trainer ratlos ist, weil er an der Öffentlichkeit nicht einige niedermacht. Aber das nehme ich in Kauf.
3: Ja, das war übrigens die erste bundesliga heinniederlage für Borussia Dortmund seit dem 21. Oktober. Zum Siegen verdammt, das klingt eigentlich wie der Titel eines schlechten Films. So jedenfalls hat Cottbus-Trainer Eduard Geier die Situation seiner Mannschaft vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart beschrieben. Sechs Punkte Abstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz, eine weitere Niederlage und Cottbus wäre womöglich der erste Kandidat für die zweite Liga. Heute aber war wieder Cottbus-Wetter nichts für Filigrantechniker, sondern echtes Fußballwetter für Überlebenskämpfer.
8: Schnee im April, aber trotzdem noch Frühlingsgefühle in Cottbus in Sachen nicht abstieg. Die erhielten jedoch schon nach einer Minute einen Dämpfer. Silvio Meissner nahm Maß für den VfB und traf Energiekeeper Lenz weit entfernt von Frühlingsgefühlen. Die Cottbus aber nicht geknickt. Robert Wagner auf der anderen Seite traute sich was und wurde belohnt. Das 1 zu 1 schon nach acht Minuten und schon der Halbzeitstand. Ein Held beim Eckstoß dann nach 75 Minuten. Horst Helds Ball segelte ohne weitere Berührung ins Energiegehäuse. Ein kurioser Treffer zum 1 zu 2 für den VfB. Der ließ die Cottbusser danach kommen und bekam prompt die Quittung dafür. Der eingewechselte Juskowiak traf per Kopf zum 2 zu 2. Die Nachspielzeit brachte die endgültige Entscheidung zugunsten des VfB. Schröter fault hält, Ganea verwandelt den fälligen Elfmeter zum 2 zu 3 und der VfB jubelt auf dem Weg zur Champions League.
7: Ja, im Moment schon, aber wir wollen nicht darüber reden. Wir wollen immer noch die 15 Punkte plus 6
3: schaffen und wenn wir das schaffen, sind wir sehr glücklich.
8: Ganz anders die Cottbusser auf dem Rasen und in der Tabelle ganz unten.
3: Ja, das war die zehnte Hain niederlage für Cottbus, schon doppelt so viel wie in der letzten Saison. Hier sind die weiteren Resultate von heute. Gestolpert, aber nicht gefallen. Dank Fehler von Gerhard Tremmel gelingt Bayern in der zweiten Hälfte noch der Ausgleich nach einem 0 zu 2 Rückstand zur Halbzeit bei Hannover. Schmeichelhaftes 1 0 des HSV gegen Bielefeld, dank eines kuriosen Eigentors von Torhüter Matthias Hein. Und keine Tore bei Nürnberg gegen Schalke. Durchwachsenes Debüt also von Marc Wilmots als neuer Trainer. Bochum kaiserslautern 1 zu 1. Spieler des Tages dort Kaiserslauterns Hani Ramsi. Erst ein Eigentor, dann in der Nachspielzeit per Kopf den Ausgleich erzielt. Wir schauen mal auf die Tabelle. Bayern 14 Punkte vor Stuttgart, dahinter jetzt Dortmund, der HSV-Tabellenvierter, also auf UEFA-Cup-Kurs. Und die zweite Hälfte der Tabelle. Leverkusen jetzt auf Platz 15. Die einzige Mannschaft übrigens aus der unteren Tabellenhälfte, die heute drei Punkte holte. Gladbach kann aber morgen durch einen Sieg bei 1860 an Bayer wieder vorbeiziehen. Außerdem spielt morgen noch Rostock gegen Wolfsburg. Ja, Obwohl die Entscheidungen immer näher rücken, blieb fair am heutigen Tag. Kein Platzverweis in der Bundesliga. Dazu endlich mal Tore, 20 Tore in sieben Spielen. Glücklichere Zahlen hat jetzt nur noch Eva Herrmann.
0: Hier sind die Lottozahlen. 1, 3, 9, 19, 42, 47. Die Zusatzzahl 44. Die Superzahl 1. Die Gewinnzahl im Spiel 77. 4, 4, 3, 4, 7, 0, 1. Und die Gewinnzahl der Lotterie Super 6. 8, 6, 9, 1, 1, 1. 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 6. April.
9: Arktische Luftmassen gelangen zu uns. Das heißt, mit den Temperaturen geht es auch in Deutschland immer weiter bergab. Zwischen Spanien, Mittelfrankreich und Norditalien ist es sonnig, zwischen Polen und Österreich schneit es. Schneeschauer fallen heute Nacht und auch am Tag entlang der Oder sowie am Nordrand von Erzgebirge und Alpen. Vorsicht wegen Straßenglätte. Morgen Vormittag ist es im Osten stärker bewölkt als im Westen. Zwischendurch glatt es auch mal auf und die Sonne zeigt sich. Der Wind wird morgen meist mäßig, am Meer stark aus nördlichen bis nordöstlichen Richtungen. Im Osten muss mit Sturmböen gerechnet werden. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 0 bis minus 5 Grad. Im Nordwesten und am Oberrhein ist es etwas milder. Am Tag minus 1 Grad am Erzgebirge, am Rhein plus 9 Grad. Wenig Wetteränderung. Am Montag ist es im Westen freundlicher als im Osten. Zwischen Erzgebirge und Südostbayern schneit es. Im Osten starke Windböen. Am Dienstag beschränken sich Schneeschauer auf den Südosten. Sonst mal Sonne, mal Wolken und trocken. Es bleibt kalt.